0: 就发现到好像全部都是写书啊，嗯，不然就是做刺老板啊
1: ，做博物馆啊，老本<笑><笑>
0: <笑>博物馆啊，啊，刺猬<笑>老板啊，就<笑>是全部都是在，<笑>嗯，在赞赞赏他的祖先，<笑>祖先哦，<笑>你很棒，你很棒，我跟你拍旧拍旧。
1: 这个这个就是要看他的祖先的想法啦，就是你当然是希望你的后世是无忧无虑的嘛。假如是以这的这的目的为由的话、嗯，那业主一查真成功。从古代印加人打起了第一个绳结开始，从多种的颜色、不同
0: 的绳结，从一到十，十到百，百到千，用于记录历史的过程，人们所称为“七谱”。
1: Hello， 我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁，欢迎收听吉普。吉普阿仁，今天我们要讲的这一个主题，嗯、其实呃是我之前之前我朋友留下的那个 command， 你也注意。那时候我们讲说啊，可能是他亲戚还是什么？对，他讲，只要是是他亲戚的话，真是太好了。对，<笑>因为当我找这个人的资料的时候，我发现哇，这个人其实呃身边很多人都知道他是谁。嗯，呃，包括你家的朋友啊，或者是你妈妈、啊，都知道他是谁。所、嗯、以我们这种就是已经脱离这个这个位置的人、嗯，完全不知道他是谁、嗯。那这个人物呢，其实叫做叶祖义。之前我们有收到的 comment 是吧？嗯嗯，主要为什么我会想讲？因为身为一个冰城人，我是冰城人，我、嗯、我竟然不知道叶祖义是谁。嗯<笑><笑>这个是不可以的，<笑>一定要知道叶主义是谁。的确啊，就是叶主义算是冰城的一个大佬级人，呃、算是算是大佬级吧？他不是算是，他肯,肯定是大佬级的，有钱是长老几、就是、那种很高很高 level 的人。对，呃、主要叶主义他的称呼在冰城也有一个称呼，嗯、是冰城的大佬。嗯，有什么事就找叶祖怡。嗯嗯，为什么我讲到这样轰动呢？其实叶祖怡他算是一个商人，也算是一个慈善家。他、嗯嗯、不是黑社会，他不是黑社会，他不是那种、嗯、哦，歹路。小妹喜欢嘞，不是他，就是、嗯，就是一个呃、啊、纯粹的生意人，嗯，纯粹的慈善家。只是他的 level 可能在并称来看，像马云的那个 level 这样子。嗯嗯，就是很有钱，很有钱，西北有钱的一个生意人。嗯。
0: 那他是不是本身就是出生在有钱人家？是不是哦？嗯，他本身也是从中国那边出生的，他出生在福建南安。嗯，然后他是在一八六八年出生的，出生这个年份是慈禧太后垂帘听政这个年份。嗯，可以想到当时候中国是很混乱的、嗯，对
1: ，因为历史上来说是。啊、呃，慈禧太后掌权垂帘听政的时候，是差不多算是清朝没落时期了。嗯，因为过后的就是有开始有那个孙中山啊，嗯、那些袁世凯啊，开始出来这些东西。嗯，就在那个年代的时候，其实算是一个嗯，真正的和平年代吧。嗯、<笑>算是在爆炸前的那一个临近。嗯,嗯,嗯啊，就是在人家法刊前的那个临近。嗯,嗯，其实在这一个生活之下，嗯。他是畜生嘛，嗯，但是你想象看他当他长大的时候，当他青年的时候，七岁的时候，就是很快就这一个时代就来临了
0: 。对，嗯，所以他很可怜哦。嗯、他出生三个月的时候呢、嗯，他就变成孤儿了、嗯，所以他是由他的祖母带大的，嗯。然后在他七岁的时候，他祖母就去世了、嗯，这个就是他的一个小的时候的背景，所以他算是一个没有。背景的一个人来的啊、嗯、啊，他是
1: 没有背后大佬这样子啊，也没有、嗯
0: 、有没有背景，也没有钱，嗯，然后可能读书也没有这个机会，嗯，所以他一有机会他就去争取嘛，嗯，当时候他就往南洋走，因为当时有很多人都，嗯啊，像云顶的那个。
1: 那个林梧桐，林梧桐也是这样子，也是这样子，啊、就是这个就是要讲到一八八四年，嗯，那时候就刚我说嘛，所以他要领金的那个时段嘛，嗯，靠近二十年左右了，这个时候是真的是。啊、呃，你像你看慈禧太后的电视剧这样子，都知道就是开始中国开始换皇帝了，嗯，然后开始有那种一些一些人物开始出来，袁世凯啊那些开始出来，然后这个时候其实叶祖裕那时候十七岁，嗯嗯，他就是像刚刚阿伦讲，的，他就是像南洋，他、嗯、能不能找到机会
0: ，对、嗯，能不能找到一些机会，这样子让生活过得比较好，嗯，嗯所以呢，他来到
1: 那个地方是。冰城，嗯嗯，就是冰岛、嗯，对，你知道冰岛同一时期的时候，那时候呃，总有做一出戏叫做《新刊革命》了，他、嗯、讲说孙中山旁边的一个大将，嗯，他是怎样呃发起这个革命时代，嗯，然后他里面有讲到冰城，他们的落脚点自意也是在冰城，嗯，这、嗯就是为什么？所以讲落脚点之一在冰城，因为这就要讲马来西亚有两个大的港口，在辛亥革命的时候，就在那个那个年代啊，他们要落脚点，就是可能你要卸货啊、装油啊那些。两个港口，一个叫做一个就是在冰城，一个就是在马六甲。哎、嗯、啊，新加坡呢？因为新加坡不算是马来西亚。哦、<笑>我讲的是马来西亚了，因为新加坡那时候算是那个那个年代马来西亚没有独立的时候，那个时候是算是马来亚。嗯，啊，那时候称呼叫马来西亚，不叫马来西亚，所以很多人误区就是可能觉得，哎，呃，为什么会分分到这样细？就是可能马来西亚是马来西亚，然后新加坡是新加坡，嗯、然后像沙巴沙的话，怎么会多一个文莱在中间卡住那边？嗯、啊，主要是马来西亚独立之后跟没有独立之前的那个状况、嗯，所以他来到槟城的时候，那时候马来西亚还没有算是独立的。嗯嗯。然后主要的叶主裕就是那时候他在冰城做什么呢？嗯、他在冰城其实，呃，后世人是有在讲他在冰城做什么，他就是做理发师，嗯啊，所谓的呃剃头匠，人家叫剃头匠、嗯，因为当时候。那个清朝年代的时候，当时他们的都是剃半头，嗯，半头，直到到了独立过后，才没有这种剃半头的那种习惯，嗯，所以算是一个叫做理发师的职业，嗯，那时候他是在冰城的基调咯，就是二条路那边，嗯、然后他被人称为叫做剃头艺，嗯，啊，就是。呃，你算是理发师一个称号了啊，理<笑>他竟然称呼叫剃头艺，他也他算是一个反复组织，他不算是一个就是天生不凡的那种称号，嗯嗯、啊，所以他经常呢也会像我们这样普通人也会去求生，文、嗯、字啊那些求财啊，哦给我有,有钱有钱这样子、嗯，所以他就经常会去关庙去失败。他的确经常因为去拜关你，他又能捞人生的第一个贵人。这个第一个规人叫做吴德志，嗯，因为他认识了这个吴德志，他又跟这吴德志了解，就是听这种做生意啊什么这样子。就讲真的，你跟朋友出去吃饭啊，还是什么啊？喝茶一定会谈到哦，我的生意讲座样做,样做啊,啊，这个要讲座样,样做才好啊。嗯嗯、然后你,你的人生规划要讲讲样,样,样才好，就是有这些东西。嗯，所以为什么很多人很喜欢去妈妈当听人家吹水就这样子啊？就像我们这样子啊，很、哦、很多一定的嘛，你一定会讲说哦，你生意一定要这样子做比较好，然后你生意一定要这样子做比较好、嗯、啊。你对老板的那一个态度要怎样才比较好？嗯，一定是有这些东西的。嗯，所以类似这样的情况下。吴德志就是人知道，哎、欸，业主他的生意头脑是很好的，嗯，他就是很厉害出来的，不、啊、是，其实他也有时间啦，啊、他就是很厉害的，呃、啊啊，然后呃，就类似这样子的情况，他就跟他讲，嗯、讲过，他就把他一门的生意就分给他做啊，啊，那个
0: 是一个杂货店，他们当初就是有合伙开了一个杂货店，嗯、在 Pricking Road， 万头仔，嗯。嗯啊然后，当初他取那个名字是叫做万幸利好。为什么要专门讲这个名字呢？嗯、是因为到以后他也是用这个名字来帮他闯天下
1: 哦、嗯呃，算
0: 是他的一个表记来的、哦。因为他这个杂货店，嗯，导致他可以认识另外一个贵人，嗯、他人生第二个贵人、哦，所以他算是一个蛮幸运的人，因为他在短时间内他可以接出两个贵人、嗯，所以他的事业上可以。
1: 一帆风顺，
0: 对啊，一帆风顺，对一帆风顺。所
1: 以，所以你要知道你是一帆风顺的话，就多拜观音。观<笑>音<笑>很重要，这个要这个是重点。嗯、你知道，你知道哈拜的这个观音啊，啊其实其实冰城蛮出名观音庙的。嗯嗯、呃，主要你去，只要你们有来冰城去旅行的话了、嗯，呃，冰城有很多观音的传说。嗯，很多呃，类似观音庙，它有什么什么，尤其是冰城在观音诞的时候。就观音的那个出生的时候，嗯，他们有类似游行这样子大的纪律，嗯，就是很多人去观音庙、嗯、拜拜啊那些、嗯。这个其实有讲了一些算是一个遗憾的故事啊，中间的、啊，这是这是算一个小段落的故事啊。冰、嗯、城个人所听到的故事，你记得有一年的时候是啊、呃，那时候我们还没有出生，嗯，大概一九八八六八七嗯左右，一九八六八七还是，一九八九，好像是一九八九年左右。那时候冰城有那个码头，整个倒塌，
2: 嗯
1: ，那个很、嗯、很多人去世，嗯，很多人去世。其实那那个我小时候有听是，那时候是观音诞，嗯，很多人要去冰城，就是很多人从北海要去冰城去。击败击败这个观音、嗯、观音丹，然后他们有讲，就是有些人在桥上面看到这个码头整个浪下来，跌、嗯、整个倒塌下来，倒塌下来的时候，他们就有看到一个青龙的尾巴扫那个那个码头，这是传说啦。嗯，然后扫了码头，然后天空上有一只手去收服这个青龙。哦，啊、然后周末会讲青龙跟观音这个有有纪念，就是相传。冰城的观音寺里面，后面有一口一口井，嗯，那口井里面有封锁这两头龙，锁龙井，哈，就是锁龙井，它冰城有有这一个地方，所以你假如说有去冰城的观音庙的话，你可以去看一下这个井。嗯，这、嗯、景，它有开放给人家看。它是在哪里？中间位置啊，嗯、在,在那个阶梯那个码头那个附近啊、哦，有一个很嗯，你你去你去阶梯那附近，你走外面应该，你问人应该都都知道这个观音庙。嗯嗯嗯,嗯，只要有兴趣的话，有兴趣的话可以去去看一下，就是顺便介绍一下冰城旅游业。<笑><笑>我算是一个中介人。<笑>那收回，收回这个，这个他认识他人生的第二个贵人，对他人
0: 生第二个贵人呢，嗯、其实一直都帮他到晚年，都一直都在、嗯，都一直都在有关系。嗯，当时这个贵人他的名字是黄仲汉。嗯。黄仲他是谁呢？他这边要讲一下，他是在一八六六年十一月九
1: 日出生的，就是大业主一两岁。他主要其实他算是一个富二代因为他的爸爸叫做黄致信。嗯，当时他做生意是在中国福建跟马来西亚这边做一个垄断，因为刚我讲他码头嘛。嗯，所以马来西亚这个是其实算一个是很好的一个落脚点，嗯，也是一个卸货的地方，嗯，一个卸货地方好的话，就是代表说会有人能。在这里做一个总结上
2: ，嗯
1: 嗯，然后当时候他的爸爸就是专门做马来西亚、印尼跟中国这三个铁三角的生意，嗯，直到一九零一年他爸去世过后，才把家产总共七百万美金的家产跟一千万的荷兰盾、哦，他是落脚在马来西亚的。就是、作嗯，当做一个交接，当做一个交接，因为做生意一定会有一个码头做一个交接对对对，啊，
0: 他就是就给一个信任的人去
1: 做嘛。对，所以他就为什么他会认识到业主义？因为他在槟城是做一个落脚点。嗯，他的糖糖业生意的话，就是要经过马来西亚的槟城，然后去印尼或者是去中国。嗯，啊，所以他就是有一个落脚
0: 点。这样巧啦，我的想法是、嗯、安贝哈巴交代说。你必须要在马来西亚找一个信任的人，所以他就找到一个没有背景，嗯，然后也没有钱财的一个普通人，嗯，就找了叶祖怡，嗯，然后这样子从小栽陪他，
1: 嗯，然后就让
0: 他就一直跟自己找一个
1: 呃，像像马云讲说，我一定要找一个人才，嗯，去管理你的东西，嗯、对啊，像我们之前有讲过一集是讲啊，那个 Steve Jobs 他们也有讲你找一个重要的。能用的人才、嗯、好过你找十个人去做工，十个笨人，对、嗯、对对，所以所以他们所以他就是为什么他认识？我觉得你讲的有道理了，就是应该是有这个就找一个负责人，嗯，中介商的负责人，终点的负责人，嗯、然后去栽培，对，嗯、去栽培，所以要讲回。它的那个糖业是多大？因为它算是被称为印度尼西亚跟东南亚的糖王。嗯，它的糖业市场占据整个印度尼西亚的 60%。印度尼西亚有多大？你可以去你的地球仪上面看一印度尼西亚有多大？它是会，它是比马来西亚大很多很多很多嗯，过后。就是因为这样子，所以他们在马来西亚的糖业也开始迅速的做扩充。嗯，黄仲他随后也有介入这个银行界跟船业。嗯嗯，主要他的来源就是他的算是他的军师，就是叶祖义。嗯嗯，所以他才慢慢的迅速的成为整个东南亚的糖王，因为他的资产大，够雄厚。主要我是讲这个黄宗汉，黄宗汉还有介入这一个银行业嘛？嗯，这、就是叶祖裕给他的一些 idea 嗯。嗯，他曾经有开过 bank， 嗯，叫做黄宗汉银行。嗯，但是这个这个银行是因为日本人的介入，就是有一年就是第一次世界大战的时候，嗯，日本人有统治过槟城，有统治过新加坡，嗯、甚至印尼。然后那时候就因为日本人打压，所以他的这一个银行强势性的被日本人去挤压成，就是卖给日本人。嗯，强制性啊，是强制性啊，嗯、是没有任何的道理、啊。嗯，所以、就是、你要卖就卖，没有任何的道理。所以黄中汉他就是这样的情况下，他就决定开始推出在马来西亚的这个商业。嗯嗯，他就开始想。把这些生意团去到另一个地方坐落脚点、嗯，就是现在的新加坡。嗯，待过黄宗汉这个人物了，因为黄宗汉他现在居住在新加坡过后，他在一九二四年他就病逝了，享年五十八岁。嗯，除了黄宗汉，除了成为这个叶主义的第二个贵人以外，他也跟叶主义。呃，攀上关系了，就是他把他的女儿嫁给叶主义的。叶祖义跟他攀上关系，不是啊？
2: 跟叶主义攀上关系？不要这样讲
1: ，叶<笑>主义他本身也是人才来的嘛，他也是要要这个人才留在身边的嘛，你不能讲讲说叶主义攀他的，你互相攀。
0: <笑>可能他们只是想说把那些关系弄得更加的紧密啦。嗯，对，的确。他就把他的女儿跟，跟叶祖，啊、呃，叶祖裕的儿子就做了联姻，嗯，就而且是两个儿子跟两个女儿，对、嗯，所以他们呃，就是亲上加亲啦、嗯，然后他们做的生意也更加的密切，嗯
2: ，主要黄
0: 忠汉他多多女儿了。啊，对他多女儿，他多儿子，也多老婆，嗯嗯、对的确，<笑>他老婆很多哎、欸，夸张，他总共有八位夫人，这叫二十六名子女，所以如果照这样的情况发生下去的话，他孙子是很多，嗯、而且他的他的儿子是。二十啊，就是孩子跟女儿有二十六个嘛，嗯，然后男女是各一半的，十三个男，十、嗯、三个女，
1: 他是双好了
0: 啊、哦，够了、啊，刚刚好，是十
1: 三十三啊！
0: 我的天哪，所<笑><可>以<笑>所以可以想象到，如果他今天已经不
1: 在人世了，嗯，多少人跟他抢家产？<笑><笑>主要是有没有人有这个能力给到这个财产税税？是啊，嗯，财产税很很拉累，很拉累，就是他他的呃，这个就要这个就要说到以前人哦，他们所谓的财产税为什么我讲说很大一笔、啊？有以前人是没有算是那时候马来西亚没有独立的时候是算遗产税算是。没有一个固定的法条跟法律说一定要给遗产税，嗯、但是你一定要给土地税跟门牌税，嗯，讲你土地很多的你用什么给？就算他，讲真的，一个门牌税有呃一间家可能百多块，嗯、啊、百多块很少了，但是当你有产业是有几百间，算一个的哈，<笑>啊啊、算一个的了嘛，百多块算一个的嘛，那产业有几百间几万间，你要给的那个税收是。嗯嗯，你自己想办法<笑>、嗯。所以你就是可能卖掉一些啊，但是但是卖掉一些，你要过程中你要等人家来买
2: 。
0: 对，然后、嗯、可能就是撑死之前把这些遗产给
1: 分完。嗯、对对对。但是分完就
0: 有一个问题，嗯，你一分完了过后，你就是住老人院
1: 。没有，你可以立遗嘱嘛，<笑>你立遗嘱啊
0: 。立遗嘱也是需要遗产税啊。啊、嗯。
1: 哦，也对哦，对哦，立遗嘱也是需要遗产税啊。<笑>但是你遗嘱可以不可以写？就是呃，这写在你的遗嘱里面扣，不行啊，不行啊，不行。哦，就是你一定要给遗产税了，你才可以拿那个遗嘱。Uh-huh. OK， 这个就要讲到，这个、就要讲到我今这个提醒我的这个朋友， uh-huh. 就是就是讲说留这 c o m m n 白的这个朋友啊， uh-huh. 他是做遗嘱的哦， oh. 他是做遗嘱保险。加拿大应该会更清楚啊，他还会更清楚，所以他才讲说要讲这个人物啊。哦，嗯，为什么我会讲到一直讲到遗产税、遗产税？其实业主义他去世过后，嗯，很遗憾的就是他的下一代人就是因为没有能力给这个遗产税一大笔一大笔，所以他这一个到了他第三代他才能遗产，才能拿到他的不是啊，才拿到哈加拿遗产，但是不是全部。是用贱卖的方式，嗯、就是呃，政府、这个、啊,啊，算是贱卖了。政府就讲说，我帮你收购这一些土地，那、啊、你、啊、给你一笔钱,一笔钱啊，因为你没有钱继承嘛，我也我也卡在这边，我不能做发展嘛，嗯，所以我就给你一笔钱贱卖你的土地给我，嗯啊，然后你去 set 这些东西。所以这边要讲一下，就是冰城它有很
0: 大一块地是属于业主业、嗯，就是从。白了巴机场，嗯，到吉隆坡，嗯，这里中间哦，是当然直线啊，呐、嗯，已经有十五公里啊。哦、嗯，好像是看地图，就是直线范围十五公里的、嗯、周围全都是它、啊、的。对，它就是有 Queen's Bay Mall， 然后到 University s a n d s Malaysia， 然后到吉隆坡。冰城四分之一都是
2: 他
0: ，哦哦，
1: 那那那就明白啊 o k 因为你这样讲地名的话，可能观众也是会混了。我本身自己也是混了二十公里多长，就是简单来讲，就是四分之一的冰城的土地是属于他的。<笑><笑><笑><笑>你可以想象一下冰城有多大、哦，你就是把那个地球仪拿开，<笑>看他的冰城，不要去 Google Map 看一下冰城的那个面积宽，你就知道他的那一个。多大？而且都是在他所谓的这个刚刚说贝尔巴斯，就是飞机场的位置，就是你一下冰城的那个飞机场的位置、嗯，到真正的那个靠近九十九那一边的、嗯、那个商业区那一排，而且贝尔巴斯工业区嘛，嗯，很多工厂都出租那边。遗憾就是因为他的财产税的关系，所以隔了二十年才来解决这个问题，而且还没有解决完、啊，还没有解决完，对
0: 。而且是用贱卖的方式去卖。如果是全部拿到的话，呃、我相信了。嗯，叶主裕的家族应该是在马来西亚非,、欸、非常大，的确
1: 非常大。
0: 而且，如果他是有很好的去规划他整个财产、啊、嗯，他可以，他可以堪比那个罗斯柴尔德家
1: 族。<笑>呃。我我我不知道啊，我不知道啊，<笑>我不知道<笑>因为罗斯柴尔德家族的财产有多少？<笑>其实很多人都传言很呃，都讲说是地球的 60% 的财产是属于他们嗯，但是。这种的白色其实是八十八十的 OK， 那那其实这一个东西是我们有有兴趣的话，我们下一期看有没有罗氏彩色家族的一些代表人物，嗯，我们去讲啊。那我们讲回叶祖义，嗯，其实，在二零零五年的时候，他的孙子叶良发，嗯，他就把叶祖义的这个老房子重新的装修，变成一个博物馆，嗯，里面主要就是讲叶祖义的所有的发迹。还有所有的收藏跟古董，嗯、还有家传的东西，啊、呃，这有一个传闻啦，我是听说一个传闻啦，啊、就是因为政府不停的要贱卖他的土地，嗯，然后他的他的孙子就是不爽，就是那个那个博物馆的那个地是重要的一个地段，嗯，他就不爽，特地不要卖在那边，特地就是博物馆哦，<笑>不要让政府开发，哈<笑>，就是卡在那个那个中间那个。这是听说了啦，但是我不知道是因为我也是听我朋友这样说，啊、他说算是冰
0: 城最强
1: 定子户，算是了、哦、最强定子户了。然后呃，这个地方其实呃，有兴趣的人可以去，我会在这个下方的。那个留言区那边会留下他的地址。他他除了可以看一些收藏古董以外呢，他还算是一个餐厅，还可以吃一些西式料理。嗯嗯，有机会的话，我也是会去那边吃看他的西式料理，顺便看一下那些所谓的古董，应该是蛮蛮大的了。
0: 可以拍下来给大家看了、啊，就是你有机会
1: 来冰城的人、嗯、啊，对对对对对，我我看能不能放在 YouTube 的那个 video 那边放他的那些照片，啊、那些博物馆的照片啊、嗯呃，外表跟他的那些里面的东西，看能不能啊，我我希望我能啊，我我要调一下他的那些设计东西。那到后面2019年，他的曾孙。就是花费了11年来读写这一本书，嗯、这本书是蛮出名的，就是在我们的冰城界叫做《The King Chinese、啊》，它主要就是讲叶祖义的家族、他的企业跟叶祖义的发迹，然后他的整个故事。嗯，叶祖义怎样，家族是怎样兴起起来的？嗯啊，这个就是过后的发展了、啊。嗯嗯，我们讲过叶祖义，他怎样成为一个唐王。这个是重点，所以这个是终点。嗯，刚刚我说的那一个呃，黄宗汉、啊、嗯，
2: 而
1: 不是因为因为日本人的那个剥削，他最后是跑到了新加坡。加坡这个时候最大的受益者就是业主业，所以他把他的产业吃上来不算吃上来了，算是槟城的落脚点的那个糖的落脚点给业主业。啊，就是马来西亚的基本上的所有堂区的总，因为落脚看我讲嘛，落脚点在槟城跟马、嗯、马,来马来西亚还有新加坡嘛、嗯，那槟城的落脚点一定要找一个人管理嘛，像你讲说我一定要找一个呃人才去打理我生意嘛、嗯，但是因为黄忠汉他对这个日本人的那个打压下，他已经放弃了这个地方，嗯，他就讨到了不算是逃吧，他就是去到了新加坡。嗯，他就把这个落脚点全全交给了这个业主怡。嗯，然后业主怡也是因为他本身有一些商业头脑了，他就很快就就成为了马来西亚真正所谓的马来西亚的第一代堂王。嗯，很多人啊、嗯，很多人都觉得堂王应该是过鹤年。对，那其实过鹤年他是第二代堂王。嗯，他不是第一代堂王。那、嗯嗯、所以叶祖义为什么他我们会讲说他是大佬人物，就是他连第一代的，就是所谓的唐王之荣耀了。嗯，哈，也称为他了，就是第一代的唐王。嗯，所以他很快就从唐业赚到第一桶金，我觉得。对。嗯、他应该是从，呃，
0: 早爹那边就已经赚到第一桶金了吧。<笑>
1: 的确，他从杂货店那边赚来铜钱，再加上黄忠和他把这个糖业让给叶祖义，除了他让给叶祖义以外了，嗯，他还给他两百万，哦，去发展他的他的那个呃糖业的事业，嗯，所以
0: 他们联营其实是有目的性的，的确是有目的性。
1: 在一个一个是要拉拢人才啊的那个目的，嗯的的的的，然后另一个是要发展自己的事业的那个目的。嗯所以业主裕他就不断的累积这一些资金，嗯，然后再过後他就开了人生中的第一间银行，嗯，因为黄忠汉之前我讲他开银行嘛、嗯，为什么我会讲黄忠汉开银行，就是因为他有开银行的经验，嗯，他就跟随黄忠汉去开银行，嗯，就一定会有请教的嘛，你你累积的经验，你一定会知道哦，银行要想开，想开，他就开了第一间银行叫做湾心利银行，嗯，所以是跟他早会店的名字一样。对，就是他的用意就是一本万利的一生，嗯,嗯所以他开了银行过后，他也在新加坡开了一个分行，嗯，叫做王兴利。好像很多人都不知道王兴利这一个银行，因为这边现实现在的的确是没有王兴利这银行，这这银行其实叫做 B H L Bank， 是槟城历史悠久的华人银行。嗯，然后它不仅是冰城人的人民的一个世纪的东西，嗯，扩展业务的东西，它也是东马跟新加坡提供商业和金融的一个地方，嗯，然后所谓的这个 BHL 呢，你去找应该是没有这个银行了，嗯，应该是完全没有这个银行了
0: ，为什么现在没有万盛银行呢？其实因为当时候大马政府它有一个压力哦，让那个本地银行进行和平，嗯、要让那些银行强大起来，嗯、可以对抗外资银行嘛。嗯嗯、所以万信利银行就被要求和南方银行进行和平，但是在、嗯啊、谈和平之前呢，他们是想说和平过后大家都是平起平坐的。嗯,嗯所以他们就愿意去谈嘛，没有想到。到最后谈的过程中呢，大马的政府是偏向于南方银行的，所以被这样子的情况、这样子的压力之下，万信利只能妥协。因为如果他再反抗下去的话、嗯，其实对他也没有很大的好处。嗯、他就被吃掉了、嗯。对，他就被南方银行吃掉。可是南方银行也开心不了多久、嗯。他过了几年过后，他就在二零零六年的时候，嗯、
2: 他
0: 就被。联仓银行给吞并，嗯 o、okay. 吞并了过后呢，他就把两个出现在历史上的银行。嗯，给抹除掉
1: 。呃，啊、而这一个联唱银行呢，是谁呢？只是讲中文的名字很奇怪啦。<笑>就是你可以上网找 C I M B， 啊、呃，就 C I M B Bank， 就是我们现在的呃，现在所看到的红色招牌的那一个 C I M B 银行。那 C I M B 银行有一个传言，有听过吗？有、哎。China <笑> India Malay, <笑>有听过这个吗？我、哦这个、有听过。<笑>我听过另外一个，就是
0: c m b 其实是哪基的，呃，弟弟啊，弟弟开的啊，控制者的吗
1: ？啊，控、啊、股啊，就是有控股，控股控股者，控股者是其中一个是哪基的亲戚？我是听的是亲戚啊，亲戚亲戚的，嗯
0: 。所以当时候 CIMB 他其实在哪基任职那段期间呢，嗯，他是。很强的，嗯嗯，他也给很多优惠啊。对他，他的水猴，他的水猴是开的不管，啊、嗯。谁要借钱就借，嗯,嗯
1: 所以这一个就是爹主义，他有开银行的故事。对，这个形容什么知道吗？这形容这他有钱到可以开银行，嗯，什<笑>么概念？有钱到你可以就是拿那个钱来当做你的 backup。嗯嗯，你可以拿银行来当做你的 backup， 你有,有几个人能这样做到？对，需要贴钱就能，能这样子做到的就一定是大佬了。嗯
0: ，<笑>所以他他在短短的十到二十年、啊、嗯，他从一个理发师，嗯，上升到一个开银行的
2: ，嗯，商人，嗯
0: ，所以他的速
1: 度成长是非常。非常快嗯。嗯，主要其实他他很有那个商业眼光，因为他主他不会时时是放在一个地方，他还有做一些，他除了香蕉叶和椰油以外，他全部都做，他基本都做基本的生意他都做，嗯、所以他还有投资在那个矿产的矿场,、啊、场上面。嗯
0: ，他这个行为啦，我是觉得他有一点，他他不是有一点像，他很像过河立。过贺年的那个行为、嗯，我觉得有钱人应该都是有、嗯、啊，不多不少也是有这样子的行为。嗯
2: 、就是在
0: 在那个 C 的价格最低的时候，他就大量收购、嗯。收购了过后，等到那个经济好了，过後他的 C 起价，或是他就用这个 C 来做成一个啊、呃，把它卖掉，然后过后赚很多钱。赚、啊、赚钱对。啊、过二年之前是在谈。跌到很低的时候，他收购，嗯，然后之后他在涨的时候，他在赚取那个差价。嗯、啊，业主业的他也是一样，但是他是换的是 C， 因为当时候 C 的那个价格它很低嘛、嗯，所以他就大,大量去囤哦，嗯、囤了过后呢，它在它上升了过后，它可以得到一个很好的制衡，因为当时候在纽约。和伦敦是需要需要锡的嘛？嗯。它是需要大量的啊，大量的锡，嗯，来做成一个非常市场需求，嗯。所以当时候它吞了这些锡，嗯，也导致到未来当锡已经去到一个高位的时候，嗯，它也可以把它转卖。所以导致他的资产
1: 是翻倍的上，嗯、啊、就像就是像你这样讲的话，就是代表说、呃，假如你是发展中的有钱人，或者是你是发展中的生意人，啊、你可以效仿一下郭鹤年、嗯，或者是效仿一下叶主，怡，买一些东西来吞一下，啊、<笑>不一定把钱都放在银行、啊，对，像现在都是把钱都是去什么基金啊，嗯、什么放在什么保、呃、保保保保值、啊、的地方啊。那個嗯保险储蓄对保险储蓄啊之类的，那的确我们我们也没有什么业配啦，也没有什么讲说你要存在什么地方。哎、欸，
0: 当时候在疫情的疫情期间，是我们都在 M C o 嘛、嗯，然后当时候是没有啊，没有人用车，所以汽油是一直在跌，嗯，跌到接近零年啊、嗯，你想想看，那时候如果有人囤囤汽油。嗯，现在现在那个价格是大概接近一百、嗯，好吗、嗯？那边是已经去了多少倍？嗯、接近零
1: 啊，接近一百，一百，你一千块。可是你将将存那些汽油哎？没有，你买期货嘛。哦，买期货、哦、啊、哦！对对对对对，买期货。
0: 对啊，当时就是等他很快，好像是几个月到一年时间，他就直接去到一百。100, 因为那时候就开始陆陆续,续续有一些国家开放回，然后,后,后他们就嗯,嗯可能那个需求需求出现了过后,后、嗯、啊，对，他就一直成长嘛。嗯、所以我我错过了，<笑>
1: 你可是也错过了<笑>、哦<笑>那些错过了，你错错过了，错过
0: 了啊，错、啊、过了，因为当时候又有 M C O， 然后过后那时候想
1: 到的话就赚一大笔啦，对啊,啊，里面都长大了了哦。那时候
0: <笑>啊，就有那个电子车，嗯、啊，所以他们都会觉得没有人会用
1: 汽油、哦嗯啊，没有想到就
0: 是车车、嗯啊，其实那时候、
1: 啊、那时候是伊隆马斯克的那个特斯拉出来的嘛，然后大多数人的专注力都在比特币那边。啊，对，嗯，对，他就哦，又升了比特币，哦，又降了，哦，到处都是升在那个比特币那边、啊，那时候眼光全部放在比特币。对，股指其实，伊隆马斯克在后面汽油那边赚赚了很多钱嘛。<笑>对、啊，我就放这
0: 一个，哦，有人知道就在那边赚，是吧？是，像他们这些名人，他们有写自传，他们写给大家听，我们就知道，哦，原来还是有这样子的过程。对，對其实可能生啊、呃，可能这个世界上真的很多人有在那一个。阶段就搭上、嗯、搭上那班
1: 车了、嗯，就是可能现在已经很有钱。嗯，那主要就是看，就是真的是讲真的，嗯、呃，第一是贵人了、啊，第二是运气方面的、啊，嗯，就是那个那个气运到了，天时地利人和嘛，嗯，所以天时就是你那个时间段嘛，嗯嗯，地利是你那个地区嘛，那个、嗯、那个地方的那个环境下，嗯。人和就是你有没有遇到类似跟你地头相合的人，或者是类似你的伯乐这样子，嗯，就是跟你一起去发展的这一个人和，不但是贵人呐、啊，就是假如你遇到真的是伯乐的话，他会一直去、呃、互相的扶持，不一定是有钱哦，我遇到一个贵人是很有钱的，然后他就给我钱提拔我，身边的人可以。让你不断的去学习和进步的话，也算是你的身边的贵人来了、嗯。不一定是有钱的，趁你懒
0: 惰的时候就一巴打你，你<笑>是怎样都不会让你舒适下这些好伙伴。
1: <笑><笑>那其实我们要讲回叶主裕，因为我们又扯到经济那边。Uh-huh. 那叶祖裕其实他在、呃、第二次世界大战结束，呃、1 9 4 5年的时候，第二次世界大战前，他是槟城最富有的一个。Uh-huh. 富翁是毋庸置疑，嗯，可惜就是没有进入到世界的富豪排名榜。然后当时候他的孙子就是叶龙发有说过，假如他祖父，呃，是要肯在那个富豪富豪排名榜里面的话啊、嗯，他是马来西亚的首富嘞、欸，嗯他的资产是多到你可以想象不到的多。嗯、就是，就像
0: 现在过贺年呢
1: ，对马来西亚首富、啊，对对对对，他可以、嗯、过贺年是第二嘛，第二唐王啊，<笑>不是第二了，第二唐王嘛、啊，第二代唐王嘛、啊，他可以，他是第一代唐王，你就可以想到过贺年的唐王的那个生意是多么好赚。嗯，这、就是在马来西亚来说是
2: 嗯
0: ，而且，呃，过贺年我不知道他有没有把他的生意慢慢传去给下一代啦。嗯，但是。业主意识没有我我我们找资料是找不到他下一代他到底有任何的成就，嗯，就发现到好像全部都是写书啊，嗯，不然就是做博物馆啊，哈哈哈哈哈，<笑>做,我做不是博物馆啊，啊博
1: 物馆啊，哈<笑>老板了，就
0: 全部都是在，嗯。在赞赞赏他的祖先， oh. 祖先哦，你很棒，你很棒，我跟你他救
1: ，他救。这个这个就是要看他的祖先的想法啦。就是你当然是希望你的后世是无忧无虑的嘛。假如是以这样的、oh. 这样的目的为由的话啦， mm. 那业主一查真正成功，嗯、mm. ，因为他的祖先子孙都是无忧无虑的，是、mm. ，就是他的那一个资产是够他的这种吃好几代，嗯、mm. ，然后我好几代我就算。就算生一个，啊、呃，蠢材也好，不是不是讲他的他的祖他的外孙子出生，就是算生一个没有什么能力的人也好，他也可以足够他去生生活，或者是足够他的那个钱你是在揉着，嗯，一在滚动着。像像我们所说的，就是只要你有一笔钱，你放在银行，你还可以在你的钱还在在那滚，你不用就像马云讲的，钱。我不在乎钱，钱只是一个数字
0: 。<笑>其实我觉得啦，嗯，财就是中国人，他们都会很相信财不外露啊、嗯。我觉得的确，如果他们不是像我们所讲的，就是没有任何的成就，嗯，他们就是很厉害隐藏。对，他可能他们私底下他们有用其他人的。边。名字，然后做做门面，然后他们是在后面，像罗斯柴尔德这样子，嗯，对，罗斯,斯柴尔德这样子，就是隐形在地下的那个富豪富豪，嗯，他一直都是在操
1: 控顶层的那个市场，就是枪打出头鸟啊，<笑>对，就是你越有名，越容易被人家围攻，对对对，对对<笑>所以你就越想隐藏，但是他是他是隐藏不住他的那个钱的嘛，因为他有钱到他隐藏不住。瞒到隐藏不住，因为业主，嗯
0: ，我不知道啦，<笑>就是我现在这样子看的话，是大家都把那个目光放在业主业身上、嗯，嗯但是没有把他放在他的孙子的身上，孙、啊、子或者是孩子
1: 、哦啊、可能也是他的他的目的啊。他为那个出头鸟、啊，就很有钱，大家都知道他
0: 很有钱。啊、他说那个是他不像何氏家族，何、啊、氏家族就是他的儿子也有才能，啊、他的孙子也有才能，就是、
1: 就是、把他收出来、啊，收出来，就是很简单罢了。就是呃，你讲的何氏家族，就是我们所说的啊、呃，何鸿生，何鸿生,生，你。观众想了解的话，你可以看到两个人，两个有钱人的那个性格，一个是是何鸿生，一个就是外国外国性格啊，就是要把他的才能能发扬光大出来，就让全世界人知道、啊。另一个就是呃吕博士吕志和，吕志和他就是很低调的一个人，虽然他花边新闻还是会有的，但是很少很少没有啊。有有有有有有有有一个花边新闻是讲他，啊、呃，和一个年轻貌美的女生去 s e v l e v e n 然后就是算是助理这样之类的东西，就是很小很小很细的一个新闻，但是基本上的、嗯、没有人会去管注啊，像我都不知道。对,对、嗯、你你知道他他都有第三代了，你知道嗯，他第三代做什么你又不,、啊、不知道？你不知道。他开了一一个<笑>那个咖啡。Okay. 餐厅茶杯，然后他后面的东西都没有。嗯嗯，所以有有机会我会讲，会讲那个吕志和、嗯、因为我真的有完全读他的书，读完吕志和自传全部读完。嗯，还是蛮算是蛮一个经典的那种。如果他不讲的话、啊，可能我们也不知道他的背景。对对对就是他不讲的话，我没有看他的书的话，我也不知道哇，老爷他他可以。<笑>他可以将也可以给他想到，<笑>真的是有功利哦。呃<笑>、uh, ，那等我们把吕志和的东西捋一捋先啊，先先放一边先。啊、我们讲一讲叶那个叶祖裕，嗯，叶祖裕，可能叶主
0: 裕啊,啊可能叶主裕什么？我就觉得可能叶主裕就像吕志和这样因为、嗯、吕志和他跟叶主裕都是一样是啊，偏向中方思想、嗯啊，对对对。然后何鸿生他是乖在香港嘛，啊、他是、啊、偏向西方的，啊、对。所以，他性格会可能会比较豪放，嗯、不 care， 他也不相信、啊呃、
2: 不相信那些风水啊，就是、不相信
0: 这一些邪门歪道的东西、啊，他就相信感觉。嗯、啊，所以我相信叶主义他的后代所教导的，嗯，多多少少都有这样子的一些处事，嗯，处事方式。因为你看啊，你是一个生意人，而且是国际生意人啊，嗯、你一定会有黑白。然后还有一些背景，嗯，产业这些没有办法说，我死了过后就全部给政府充公、嗯，没有办法的嘛。你怎样都是会有一些贵人啊、呃，会有一些生、嗯、生意伙伴，嗯。所以呃，我们我们看这样久了，我们就是看他的那个头脑灵活度、嗯，然后他的处事风格，嗯。难道他不会想到说他死去了？他的家产是怎么样去分配的？嗯，肯定会有的。而且他
1: 我了八十多岁啊！的确，我活八十多岁了。嗯、这这就要讲到叶叔玉去世那一年，就是一九五二年。嗯，他去世的时候，当时候被人称呼为“病成的大老人”嗯。<笑><笑>就是也也容易。旧世界的礼貌、跟谦虚，还有正直，嗯，就是冰城人所称呼他啦，他谦虚，他礼貌，然后他慷慨，然后他正直，嗯，这一个这四点放在一个人的身上啊，是证明他多么的让人觉得。没有污点那种东西、嗯、就是讲也好，人家有钱，一定有人最多因为讲他坏话肯定啊。可是他去世的时候，他还依然是保持这一些的那个名誉在那边，嗯、就是想说这个就可以讲说他的人是多么的好，对
2: ，嗯
1: ，他人是多么的让人家幸福。啊对啊，就像、嗯
0: 、我有问冰城的一些朋友，嗯，关关系到业主业，他讲说他们的呃。叶祖裕的孙子孙女、嗯，他们都是一个很低调、很友善的人。嗯啊，所以我觉得他这个些就是他们的性格。嗯嗯
1: ，这这，就我就要讲一些例子，嗯、像呃，叶祖裕他曾经就是有帮助过开一间学校。嗯嗯，他是无条件的卷出一。一块土地没有条件了，没有任何的讲说要回报还是什么，他就是把那个地捐出来，然后做这个学校。在一九一二年，嗯，做这个中山学校，嗯，就是华校，嗯嗯嗯，华文校、华文学校了、嗯，华文小学。然后他一直一直就是把这个学校发扬到很大。以他这样子来开发来说了，我是想到一个人了，就是吴天乐。昨天的、啊、对对对,、啊、对，他也是捐了很多学校，学希望小学啊，希望小学啊，啊在那边。虽然也属于他只是一个学校，嗯，虽然只是资料上只是一个学校、嗯，但是他捐款啊，为什么人家叫他慈善家？嗯，他捐款的这一些东西，其实很多人在当时候是，他这边是写十万块，嗯，十万块马币，嗯、在那一个年代，一九一九五哎一九五零年了。是吧？一九五零年的年代，一九五零年，嗯、年的年代，吃一碗面要多少钱？我来，我来做一个统计啊。嗯、我爸爸是一九六零年代出生的人，嗯、他们那时候他说的那时候他小时候所吃的一碗面是五分钱。OK， 几米粉是五分钱、嗯、啊？所以十块十万块的话是<笑>你想象成多少啊？呃。乘十倍就是五块嘛，哎没有，乘一百倍，乘一百倍就是五<笑>五块对吧、啊？现在是接近十块嘛，块现在接近十块的话，你就乘两百倍，两百倍啊，你就十万块就乘两百倍，啊、就是两千万左右是吧？两百倍啊，两千万左右啊。就是那时候哈，就是贡献了这个两千万，两千万对我们来说，对我来说是很多啦。对,对一般一一一定的人来说，可能很少了。对我来说是很多了、呃，他是无条件的付出的嘛，就无条件的捐这个两千万出来对，嗯，然后开一个学校，真的是，嗯，这个是其中一个举动了。但是他后面有捐多少，我们资料上是很少的、嗯，毕竟他真的是。很低调，嗯，非常低调啊、嗯。因为假如说是一些某一些有钱的名人的话，他们就会捐多少，他们就写在他们的脸上，<笑>就是恨不得把那个标签贴在他的身上<笑>、哎。一千万，哎，两千万，他没有。哦，嗯，所以他
0: 呃，他在我们找到除了他有。捐学校啦，嗯，然后他有做他的孙子有做博物馆，然后还有、呃、他的孙子有写他的自传，用了十一年时间，对，然后他还有，呃，为大马，嗯，设立了一个中中文的图书馆
1: ，嗯、呃、嗯、呃，就是希望能很多人都了解中文。还是希望华，好像好像现在现在的，其实现在现在现在美校面对啊蛮多事情，就是因为啊、呃，你知道美校华小曾经有一阵子是被打压过，嗯，对对，这这基本上就是认为就是不应该有，嗯，啊、呃、就是花小这东西，但是花小是就是因为花小身身后有这些大佬，嗯，这些所谓的华人大佬。嗯,嗯，去支撑着，所以才这个美秀华侨才会持续降下去。其实，舰艇这部分，对，嗯对对啊、就是，像我哥哥，我哥不不是读华侨的，嗯，我们也不是读华侨的，嗯，就是我好像是我，你也是读华侨的不是、嗯？然后我们读华侨的，我们都知道，就是华侨有一个弊端的嘛，我发现，嗯、但是现在应该没有，嗯、以前就应该会有，嗯、他们的马来文的重视程度没有这样高。嗯，对。然后呃，英语的重视程度也没有这样高。就是我在三年级，就是九岁才开始学英文。嗯，就是当人家已经在幼稚园就已经学英文了，我们在九岁才学 A B C A for apple B for boy，、嗯、真的是九岁才开始学。嗯、所以这是呃华小的那时候的弊端了。这现在现在应该一年级就开始学英文了吧？幼稚园就开始学了。嗯嗯嗯那个我的子女两岁，嗯
0: ，两岁三岁就开始学啦，嗯，还有学英文啊，是吗？马来文、英文、中文，嗯，那还要跟他婆婆讲操作话
1: ，<笑><笑><笑><笑>啊，这个这个就是每一些华人的一个好处。嗯，就讲回这个本来西亚华人的好处是什么的话，就是他在，好像我在澳门啊，嗯，我会跟人家讲，我会器种语言、嗯，啊，就把潮州啊、福建啊，啊，呃、然后广东话、啊嗯，全部放在放在里面，就是、潮州、福建、广东普通话，然后呃，那个英文马来文，英文马来文、闽南语，闽、嗯、南语也算是一个，其实闽南语跟福建差不多，嗯嗯，所以。呃，
0: 为什么会导致？嗯、我就可以讲一下，为什么会啊、呃、导致我们会懂那么多语言？其实也不是因为我们我们天生比人家厉害，嗯，就是语言能力特别强，也不是，不是这一点、呃、啊，不是这一点、嗯，其实是因为在学习学习语言的那个黄金时间是在呃。一岁到三岁嘛、嗯，所以这三岁以三岁以下的那些小孩子，他们真的是，呃、啊，有去接触到各方面的语言的时候呢，嗯、他就会自自然然，在他长大过后还要学这个语言是特别快的。对，所以在这三岁以内啊，你跟他讲日本话、印度话，然后英文什么，嗯、他们他们都有记在他们潜意识里面、嗯。所以在我的啊。有一个有一个阿哥、嗯，嗯，他会讲，他会讲，他会讲印度话、嗯，然后我发现，那有一个有一个谁啊，我们亲戚来的、啊，他也是会讲印度话，嗯、哦，会讲印度话，他会讲印度话，所<笑><笑>我不知道是不是老二姑、嗯，还是,、哦是啊、哎老四，我、哦、不知道、哦，我忘记了啦，都、哦、都、就是就是我那个阿我的阿哥，我的阿哥是会讲印度话的，嗯
1: 。所以我会觉得哇，好酷啊！<笑><笑>呃，就像外人看我们这样子啊，就外、嗯，你们的学习语言能力很强，其实不是、嗯，就是生活上。因为马来西亚是一个多元化的、嗯、呃国家，对那、呃、的确，我也是很呃 a p p r e c i a t e 就是很感谢感激这个马来西亚是一个很多元化的国家，因为。你出生，你没有办法，好像人家跟你讲马来话，你要问多少钱，你没有办法不不问多少钱，知道吗？因为你怕被充水鱼然后你问马来文，你那那个是马来人来的话，你不可能跟他讲 how much 啊多少钱，他他可能他也不会理你。你一定要讲马来话。嗯嗯，那你跟一些华人，不要讲马来人，你跟一些华人当口，他只讲福建话你跟他讲中文，他未必听得懂。嗯，那怎么办？你只有学，你就是我学福建话而已。对，那就是因为江的情况下，就在某些江的情况下，所以才很多，你才必须要为了生活，你才必须要学很多语言嗯。嗯，所以今天的节目差不多到这里就该结束了。讲到叶祖义的呃如何发展史，然后他的后代，然后他出书，然后开博物馆这样之类的东西。嗯、那喜欢我频道的话，欢迎你继续收听，感谢你们的收听，拜拜。